0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola a todos. Hoy traigo probablemente a uno de los mejores deportistas españoles de toda la historia. Probablemente el mejor corredor de trail de la historia y uno de los deportistas con más récords, títulos y honores del panorama deportivo, tanto corriendo como esquiando o escalando. Y sí, estás en lo cierto. Hoy está con nosotros nada más y nada menos que Kilian Jornet. Sí, sí. Ese que sube al Everest sin oxígeno, sin cuerdas fijas, sin serpas, un par de veces en la misma semana. El mismo. Pero no lo voy a entrevistar para que veamos lo grande que es como deportista, que podríamos hacer una entrevista eterna, sino para que podamos ver que Kilian es algo más que un tipo que corre y que cuida la montaña. Aunque solo nos llega lo bueno y bonito de su vida, hay momentos malos y adversidades que gracias al deporte y a la montaña le ayudaron a superar y a que hoy siga siendo el número uno como deportista, pero sobre todo, como ahora verás, como persona. Muy bienvenido, Kilian. Muchísimas gracias por estar aquí en mi humilde podcast. Gracias, de verdad.
2: No, pues uh, muchas gracias, Claudio, por bueno, la presentación. Al final yo soy un tipo que, que corre y ya está, y me gusta ir al monte. Y lo intentamos hacer bien, pero uh, quería también darte las gracias por toda la labor que estás haciendo, difundiendo al final Ciencias del Deporte, que, que es muy importante, eh, viendo dónde vamos como sociedad, que cada vez somos más sedentarios, que también hay mucho, uh, hay, hay mucho ruido muchas veces y, y, y no nos centramos en lo importante y, y la labor que, que estás haciendo desde el podcast es, uh, es muy importante.
1: Pues muchísimas gracias, Kilian, porque llevo soñando muchísimo tiempo con, con entrevistarte, soy sincero, y claro, estos días se me acumulan 10.000 preguntas para hacerte. Pero la primera quiero que pongamos en contexto a Kilian en sus inicios, y sobre todo, cómo le influyen los hábitos de vida, la actividad física, la montaña y los estudios. Si analizamos tu pasado, en algún documental o en tus libros, vemos que tu madre ya señalaba que de pequeño eras un niño con muchísima energía, a veces, ¿no? Demasiada. Y que incluso a veces te comportabas mal contigo mismo. Incluso si no acababas eh, de sacar esa energía en forma de movimiento, tendías a la autodestrucción. ¿Podríamos decir que el deporte y la montaña cambió tu vida? ¿Qué hubiera sido de Kilian Jornet sin poder realizar actividad física en la montaña?
2: Bien, yo, yo creo que no es que cambiara mi vida porque la montaña siempre estuvo presente y el deporte también, ¿no? Pero yo creo que el, lo que me permitió hacer mi vida es que mis padres, desde, desde que éramos pequeños, pues nos dejaron hacer, ¿no? Yo creo que hoy una cosa que mucha, y yo lo veo como padre ahora que tengo dos niñas pequeñas, que es muy fácil el, el prohibir, ¿no? Es muy fácil el decir, eso no lo hagas, ¿qué tal? Que es peligroso, que. Que es más fácil que se queden mirando la tele y que no salir a hacer una excursión en el bosque con ellas porque tú estás cansado y tal y cual. Y eso yo creo que es la cosa que, 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 que me ayudó a ser quien soy y es que desde pequeños, pues cuando íbamos al volver de la escuela, pues... a o íbamos con mi hermana a jugar por el bosque y nos dejaban ir allí en invierno, pues a veces íbamos con pelotas, había nieve y no nos decían nada. A veces, pues, a, y, y luego con mis padres, pues los fines de semana, las vacaciones, siempre íbamos al monte a, a hacer alguna cima, alguna excursión, a movernos, ¿no? Y yo creo que aprendimos a, a eso, a, a movernos, a estar afuera, a, a hacer deporte, ¿no? A, de, como un juego. Y ya sí que cuando era adolescente, a mí el cambio más heavy, digamos, fue de, de pasar de la escuela, que era una escuela rural, en la montaña, un ambiente que hacíamos mucha actividad. Y cuando fui al instituto, que allí pues no encajaba de ninguna forma, no yo decía, pero es que a mí lo que me gusta es a ir al monte, es ir a salir en bicicleta, es ir a hacer eso. Me, gusta, me gustaba mucho estudiar, pero las actividades, digamos, sociales que, que se hacían en el instituto, pues no era lo que me gustaba, no es lo que hacíamos en la escuela con los otros chavales, ¿no? Y entonces allí, pues, es donde decía, pero yo allí no pinto nada, ¿no? Y, y fue, tuve la suerte uh, de empezar a estar en el centro de dignificación de esquí de montaña, que allí sé que me encontró con otros chavales que hacían esquí de montaña, entrenar y todo eso, y entonces um, ya poder encarar toda esa energía hacia hacia el deporte, ¿no? Y a no verlo solo como un juego, como, como niños, sino de, de ponerle a una metodología detrás.
1: Pues sabiendo cómo era ese Gillian de niño, ¿cómo crees, ahora que estás, digamos, en la otra parte, cómo crees que debería ser ese trabajo con niños o con adolescentes en, en escuelas deportivas y en el mundo de la montaña respecto a los valores, la organización, las competiciones, si tú tuvieras que organizar algo o estuvieras al cargo de una escuela deportiva, ¿cómo crees que debería ser ese enfoque, Kilian?
2: Um, bueno, aquí, aquí no soy experto en eso, pero yo creo que primero es el, el, el deporte o la actividad física en general en las escuelas. En, en España, pues, no sé si ha cambiado mucho, pero se hacían uh, una hora de educación física por semana a uh, esto y, y muchas veces parecía casi como cuando te castigaban era vez de correr ¿no? Sí. y parecía un castigo parecía una y, y la actividad física es súper importante por el metabolismo porque somos animales que necesitamos movernos por la salud física para prevenir las enfermedades para uh, salud mental es decir no le damos la, la importancia ni le ni le otorgamos la, la, la importancia que tiene ¿no? desde la educación. Y la educación tendría, a mi, a mi parecer, se debería hacer a, actividad física cada día con, con niños, con adolescentes. Cada día se tendría que tener un espacio de, de actividad física para, para, para el desarrollo y, y para la salud, ¿no? Um, y ya luego uh, una cosa que viendo aquí en Noruega creo que, que están haciendo muy bien en el desarrollo de, de los chavales que quieren hacer deporte es que uh, hay algunas cosas muy interesantes, primera que por ejemplo mmm, la especialización llega más tarde uh, hay, hay clubes deportivos, no hay clubes deportivas de una especialidad sino que tú, tú estás federado y estás federado a deporte y entonces pues uh, Uh, los niños pues escogen las actividades que, ha, que quieran um, y normalmente hacen bastantes actividades sea correr, fútbol, esquí de fondo, uh, montaña es decir, no hay una especialización muy temprana y luego otra cosa es a nivel de, de competición uh, no hay clasificaciones, hasta creo que hasta los 12 años uh, hay, comp hay competiciones, hacen carreras pero no hay ningún ranking y no hay premios, ¿no? Entonces, eso también hace que al final los niños tienen desarrollos muy distintos, ¿no? En edades uh, tempranas, ¿no? Pues hace que haya menos frustración, que, que la gente pues pueda crecer al ritmo que, que necesita. Hay gente que, que las adaptaciones le vienen más tarde, más temprano. Pues de esa forma prevén un poco eso. Yo creo que eso son dos cosas muy, muy claves. Y, y, y la última que diría y que tuve la suerte de, de que mis entrenadores pues, lo pusieron muy claro, es que el deporte es una cosa que primero es por placer. Es decir, quizá puedas llegar a ser profesional, pero eso yo creo que como motivación, cuando eres chaval, tenía que ser lo último, último tienes ah. que pensar. Yo hago eso porque me gusta. Y el pensar en, en el proceso, o sea, no pensar en resultados. Ah, yo, de hecho, empecé a pensar en en resultados, es decir, este año me planteo hacer eso en la Copa del Mundo tal, una vez ya había ganado un campeonato del mundo uh, en, en junior, es decir, antes era foco en entrenamiento, en el proceso en mejorar año a año, porque el resultado depende de tantas cosas, uh, es decir de, de evidentemente de, de tu técnica de tu um, fuerza física de tu capacidad de competir, pero hay muchos factores externos de de si otros chavales están más fuertes están más desarrollados de si tienes mala suerte, porque en deporte también pasa hay días que, que no sabes por qué y hay mala suerte y al final si pones muy foco al resultado pues puedes haber progresado mucho pero te sale una mala carrera y lo ves mal no entonces es importante para mí el focalizar en el, en el proceso y olvidarse del resultado
1: Claro, bueno, eso creo que es muy importante y, y vamos lo que decías de una hora, hoy en día hay mmm... Niveles que sí que sean dos horas de educación física, pero otros niveles que todavía están con una y comunidades autónomas que, que, bueno, que por ejemplo, en bachillerato la ponen como opcional. Entonces, un chaval que no tenga la opción de cursar educación física y que no se mueva y esté todo el día encerrado, estudiando, sentado, creo que le hacemos mucho más daño de lo que nos creemos a veces desde los propios padres, profesores, porque es que, como has comentado, eh, luego lo que lo que te marca la vida eh, con esta edad de niño y adolescente es, es brutal. Mm, siguiendo un poquito tu cronología, eh, hay una anécdota que, eh, bueno, una desgracia más que una anécdota que me gustaría pararme que es que te rompen la rodilla, ¿no? La rótula y tienes que estar parado varias semanas, y claro, con, con la energía que emanabas. Que me parece que es eh, bastante improbable ¿no? que te quedaras quieto. Entonces aprovechas ¿no? para ejercitar otras zonas del de, de cuerpo e incluso para empezar a leer cosas sobre el cuerpo humano. Eh, la pregunta que tengo es, ¿esta desgracia que, que te ocurrió pudo despertar la curiosidad por estudiar y pudo ser el origen de que actualmente tengas un conocimiento brutal de la fisiología y el entrenamiento y que, por ejemplo, eso fuera lo que te despertó la curiosidad para estudiar eh, ciencias relativas al deporte, que lo estudiaste en Francia, ¿verdad?
2: Sí, de, bueno, conocimiento tengo cada, cada... tengo un poco, me voy conociendo a mí mismo, pero, pero tengo mucho, mucho que aprender. Pero sí que, de hecho, yo creo que esa lesión me ayudó muchísimo, ¿no? Y, y físicamente aún tengo las consecuencias, es decir, mi, mis dos piernas tienen una fuerza muy, muy distinta, es decir, a nivel de fuerza máxima, a nivel de ángulo de fuerza, a mis dos piernas así, si las viera o sea si se viera la fuerza de una y la otra dirías que son dos personas distintas pero, pero a pesar de eso la, la lesión me ayudó muchísimo en primero en correr mejor porque era un cuando era un chaval era todo nervios me ponía mucha presión mucho estrés en las carreras y y a partir de esa lesión pues estuve al final pues seis meses entre hasta volver a competir de nuevo, de nuevo. Y, y en ese tiempo pues aproveché para empezar a estudiar un poco más uh, uh, psicología sobre todo, pero también un poco de biomecánica, um, de, de fisiología y al final pues intentar empezar a aprender de por qué, cómo funciona mi cuerpo, un poco todo eso, ¿no? Que luego seguí en, en STAPS, que es uh, como INEF en, en Francia. Um, y sí, sin duda, esa lesión a mí me ayudó muchísimo para, para eso, ser mejor deportista, para, conociendo mi, mi cuerpo, ¿no? Y sí que la recuperación, pues al final estuve creo que un mes inmovilizado completamente y allí pues estudiar, estudiar, estudiar y luego ya empecé a moverme, que me acuerdo de que al principio pues salía con la bici con una pierna sola, otra vez pues a, subía con los esquís de montaña a una cima, y luego, pues, había algún colega, que muy, muy colega, que, que me cogía la espalda para, para bajar. Es decir, ya empezar a, a entrenar cuando pude, pero, pero sobre todo aprender. De, de decir, bueno, pues, estoy parado, ¿qué otras cosas puedo hacer para, para mejorar como, como deportista?
1: Yo creo que, vamos, viendo tu biografía, es algo que te, que te ha otorgado unas características que te conoces, yo creo que más que nadie, y que has tenido entrenadores y has estado asesorado por, por muchos cracks. Eh, los últimos que hemos podido leer, pues con Jesús Álvarez, ¿no? o colaborando sí. con el gran Aitor Biribai que estuvo aquí hace muy poquito. Pero normalmente eh, podemos ver de ti que te sueles autoentrenar porque te gusta escuchar tu cuerpo, porque te gustan esas sensaciones. Y hoy en día es muy común ver que tenemos como dos polos extremos, no opuestos. Por un lado, los que miden los datos al milímetro. Y por otro, los que, lo contrario, percepción subjetiva del esfuerzo. Los datos vemos los ejemplos de los, bueno, de tu vecino estudios ¿no? O lo, o los triatletas, en Blumenfeld. Y de percepción subjetiva del esfuerzo vemos al grupo de Kipchoge. Y los dos, los dos grupos tienen unos resultados, vamos, inmejorables. Para ti, ¿qué hay de bueno y de malo en ambos mundos? Y si nos podrías dar una recomendación.
2: Pues, uh, mira, uh, yo cuando empecé a entrenar, uh, cuando era chaval, tenía una entrenadora que era Maite Hernández y con ella la verdad es que, que me fue muy bien. Uh, aprendí un poco la, las bases del entrenamiento, los, los principios, ¿no? Aplicar los principios del entrenamiento y, y ver un poco, pues, a, a probar tu cuerpo. Pero cuando tuve 17 años, uh, digamos que ya... Con la selección, pues, uh, empecé con otro entrenador que, que venía del atletismo, un entrenador también a, a muy, muy bueno, había tenido muy buenos resultados, pero noté que desde el principio no me funcionaba y no sabía por qué, estábamos entrenando bien, pero notaba que, que no asimilaba, que estaba, que estaba no, ni bien ni, ni físicamente más o menos, pero mentalmente no. Y, y que no notaba que, que estuviera progresando. ni nada, a, a, los, a, a los seis meses o así, pues dije, pues mira, pruebo de entrenarme solo y a ver qué tal va, ¿no? Y, y como fue bien, pues seguí. Y yo creo que esa fue una, una gran suerte. Y, y ahora, a este último año, trabajando un poco con, a, con Jesús Álvarez, pues hemos, a, dándole vueltas y así, y, y, y diciendo, es que claro, yo en ese momento pues empecé a entrenar por sensaciones, pero no sé, es que muchas veces cuando hablamos por sensaciones parece sí. que digas, por la mañana veo, ver qué me encuentro y tiro. No, no, por sensaciones quiere decir conocerse bien el cuerpo, saber lo que uno es capaz de adaptarse, de no. Y, y a mí, por, por mis características, ahora que hemos hecho pues un análisis genético, un análisis también de... De, de la epigenética y así pues dijimos el tipo de entreno más uh, que, que me propuso ese entrenador, que había mucha intensidad, muchas intensidades altas pues a mí eso me, me lesionaba, ¿no? Uh, yo tenía como, eh, me inflamaba ese tipo de entrenamiento y a mí lo que donde creaba mucha adaptación era con con podía hacer volúmenes muy altos y allí pues creaba adaptaciones y luego pues poner la intensidad solo al final con unas dosis pues menores ya me servía para ponerme en forma, ¿no? Entonces eso es una cosa que yo hice por, por sensaciones, porque es lo que notaba que me hacía progresar, porque es lo que notaba que, que no me lesionaba, que podía mantener. Y creo que esa fue mi gran suerte de, de, de intentar afinar muy mucho esas sensaciones para saber cuándo el estímulo que estaba haciendo en el entrenamiento pues me estaba aportando algo, me estaba cambiando algo cuando era demasiado, cuando un estímulo pues me estaba uh, uh, llevando hacia una lesión, ¿no? y, y con el, los años, pues ir aprendiendo pues a escuchar a escuchar el cuerpo, ¿no? Y lo curioso de hablando de, de datos uh, versus um, uh, la, la percepción del esfuerzo es que cuando incluso hablando con con o, o viendo los Ingebritsen o los triatletas ellos um, usan mucho a la percepción del esfuerzo y la usan como un dato más, pero un dato que tiene mucha importancia. De hecho, pueden hacer un test de lactato, un test de, de V2 Max, o un test de HRV, uh, lo que sea. Um, incluso lo hacen casi a diario, pero uh, también usan el, la percepción del esfuerzo. Y esa es básicamente la cosa que les, que les dice si... Es decir, es, es poner las dos cosas en, en paralelo, ¿no? Porque si solo miras los test, tampoco... El cuerpo, a ver, podemos calcular algunas cosas, podemos calcular el lactato, podemos calcular la saturación de oxígeno, a, a las pulsaciones, a, a la, 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 la saturación muscular, a, a, pero es limitado ¿no? lo que podemos calcular y, y al final la, el, la sensación es un, como una media de, de todos los parámetros que hay, ¿no? que hay estos pero hay, hay otros y al final uh, creo que uh, a mi entender es una medida que es es, uh, mucho, es, es mucho más macro, es una medida que, que nos va a dar una información más, uh, más uh, universal de lo que está pasando en nuestro cuerpo que luego podemos ir a buscar una medida concreta para saber si la adaptación está siendo en un lugar, si está haciendo sobre dónde queremos ir lo que para mí no tiene sentido es basar toda la información en una a, en un dato micro que podría ser pues todos esos que decíamos sin escuchar el, el macro no que es el que nos dice un poco la dirección y aquí yo creo que es la clave pero es es muy difícil entrenar por sensaciones es muy difícil porque la gente se piensa lo que decía antes pero quiere decir que tienes que saber escuchar tu cuerpo en el sentido de saber si están produciendo adaptaciones, si la recuperación es, es suficiente, si necesitas, uh, si estás inflamando, si estás uh, adaptando. Y eso, pues, uh, son, son años de, de, de entrenar, de intentar escucharte y también de utilizar los datos uh, objetivos para apoyarse, ¿no? En, 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 en entender esas sensaciones. Entonces, diría que al final, primero los datos son muy interesantes porque te dan uh, unas guías uh, que, que, que puedes probar, digamos, de quiero adaptar sobre metabolismo, sobre substrato, sobre uh, velocidad, sobre cadencia, lo que sea, pues el dato te va a decir si estás adaptando hacia un lugar o si no y te va a decir cuál es tu forma de adaptar, pero... Uh, Uh, luego hay que saber interpretarlas, ¿no? Porque muchas veces, uh, no sé, el lactato, por ejemplo, uh, si has comido mucho hidrato de carbono justo antes, pues quizás el lactato sea más alto de, de, de lo que uh, realmente está pasando en tu cuerpo. Si has estado... Uh, a veces que, que dices... Um, lo, lo del estado del lactato, pues normalmente dices en un esfuerzo bajo, pues el lactato va a ser tiene que ser bajo, ¿no? Y el año pasado en el UTMB, que es una carrera donde vas a zona 2 toda la carrera, algún tramo pues muy corto, quizás subes a zona 3 y tal, pues uh, ya ya lo vamos a publicar. Pero mi lactato allí dirías que, que era el de lactato de un sprinter de 800 metros. <risa> pero mi, mi estaba con un metabolismo porque lo miramos por otras partes que era... Uh, en la parte final con una activación de grasas enorme, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser? Pero, pero es que, claro, si, si solo coges el, el dato sin un contexto, sin, sin saber el que estás buscando exactamente el dato, pues no, no va a tener sentido. Pero yo diría es eso. Busca intentar conocerte y para intentar conocerte es uh, buscar los datos uh, objetivos para saber uh, quién eres, cómo funcionas, qué es lo que está pasando para luego ser capaz de interpretar uh, la, la sensación. O sea, es un poco complicado, es decir, no es blanco o negro, es, uh, es un poco todo, pero es como a mí me funciona y creo que, que es la forma más, uh, uh, bueno, con, con las herramientas que tenemos hoy en día disponibles, pues creo que es lo que, lo que se puede asemejar más a, a, a la realidad.
1: Mm. Has dicho cosas muy interesantes y eh, con dos de ellas me quiero parar un poco porque sobre todo con el tema del lactato y de la saturación de oxígeno es que me parece, vamos, algo que me gusta eh, hablar sobre ello para que la gente lo tenga un poquito más en cuenta. Sobre el lactato tuvimos aquí a Adrián Castillo de FISAC eh, hablando del lactato con, y obviamente te ponía a ti de ejemplo, pero me gustaría, Kilian, que nos explicaras qué es el lactato y sobre todo, ¿por qué tú eres tan bueno produciendo y reciclando este lactato y las ventajas que esto te otorga?
2: Bueno, pa para explicar lo que es el lactato creo que invitar a la gente que vayan al episodio con, con Adrián o buscar gente que lo, que, que lo conoce mucho mejor, ¿no? Pero, bueno, así muy, muy, muy rápido el lactato básicamente es un, un producto que se, que se produce um, al, al, a, con la glicosis, es decir, con, con a, a, al utilizar hidratos de carbono para producir energía, pues hay un subproducto que es el lactato que a partir de, de cierta intensidad, pues, pues se produce, ¿no? Y, y, y hasta hace no mucho, pues pensábamos que el lactato era muy malo porque al final, pues se acumulaban la, en, en la sangre o en los músculos y, y nos impedía seguir más a ritmos fuertes, ¿no? Lo que se ha descubierto o, o se ha visto... En, en las últimas décadas, es que ese lactato uh, es, es bueno porque al final es la, la fuente de energía, uh, la, la mejor fuente de energía que, que tenemos, ¿no? Básicamente uh, para hacer esfuerzos uh, esfuerzos uh, rápidos. Entonces, uh, lo que tienes que ser es capaz del lactato que produces por, uh, por, por tu esfuerzo, por el metabolismo, puedes ser capaz de reciclarlo para poder usarlo como sustrato energético, ¿no? Y aquí yo creo que está la clave en, en los deportistas de, de resistencia, de ser capaces de mmm, producir lactato para poder reciclarlo, para poder utilizarlo como, como sustrato. Y, y lo interesante es, uh, uh, hemos visto en, en algunas carreras o, o así, cómo... A veces, lo que decía antes, ¿no? que, que en carreras incluso de, de, de ultrafondo, que, que vas incluso sin, sin, bueno, evidentemente tomas mucho hidrato, pero, pero donde el metabolismo principal no es de no es a la glicosis, cómo se, se produce lactato por, por a, a, es decir, lo, lo hemos visto que, que se está produciendo lactato y cómo se está, se está utilizando mucho, ¿no? Incluso el día después de la carrera cómo el lactato sigue siendo un sustrato para, para, para reponer, ¿no? Entonces aquí lo, yo creo que queda mucho para estudiar eh, cómo, cómo funciona también en, sobre todo, en intensidades uh, más bajas, ¿no? ¿Por qué se producen esas cantidades de lactato en intensidades bajas con, con, con distintos substratos? Pero oh, al final... Uh, aquí lo interesante del, del entrenamiento en, en resistencia es, es eso, ser capaz, uh, evidentemente, si, si tienes el lactato bajo a intensidades más altas, pues mejor, porque puedes ir a, um, ir, a ir más relajado, digamos, pero a, a la que produces lactato, a ser capaz de, de reciclarlo, ser capaz de, de utilizarlo como sustrato. Y, y aquí, bueno, uh, cada persona va. Va a utilizar distintos um, métodos, pero todo el, el entreno en zonas bajas ¿no? A, eh, ayuda mucho a, a trabajar ese reciclaje de, de, de lactato, que al final es lo que, uh, como decía, en deportistas de, de resistencia pues es, es, es clave.
1: Sí, comentaba muchas veces Íñigo Samillán que es imprescindible no, no. trabajar en intensidades altas para que tu fibra, rápidas digamos, ¿no? generen más lactato, pero trabajar mucho zona 2, o bueno, eh, ritmos más bajos y, y, y más suaves, porque es ahí donde tu lactato se puede reciclar, porque claro, si no generan mucho lactato y eso genera mucho iones de hidrógeno, crea mucho acidosis, ya como tú dices, ¿no? llevan más tenso, vas peor, pero no significa si ahora mismo eh, a Kilian o a Claudio Nieto nos hacen una prueba de lactato corriendo al mismo ritmo, eh, a mí me sacarán más lactato al mismo ritmo que a Killiam, pero no significa que yo esté generando más lactato que tú porque tú a lo mejor puedes generar mucho más lactato que otra persona. Pero si estás reciclando ese lactato porque lo has acostumbrado, tendrás menos inconvenientes. ¿Es así? Sí, sin duda. Que al final,
2: lo que decía, lo interesante es el reciclar para, para poder... Es que además es una, una fuente de energía que es mucho mucho mejor que todas las otras, ¿no? Entonces, si, si eres capaz de reciclar y de poder utilizarlo para, para como sustrato, pues es que es mejor que, 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 el, que el hidrato de carbono al final, ¿no? Uh, y, y es una fuente de energía que, que tú te produces ti mismo, ¿no? Necesitas, evidentemente, pues un sustrato inicial, uh, un hidrato de carbono o, o metabolizarlo, pero una vez lo produces, si eres capaz de reciclarlo, uh, es que lo vas a poder utilizar para, para producir más energía y también vas a poder ir limpiando, pues, todo el lactato que, que vas produciendo.
1: Correcto. De, comentaba también Íñigo Samillán y su, colaborador, eh, su colega Brooks que si a una célula le inyectaban lactato y glucosa, utilizaba antes esa mitocondria el lactato que la propia glucosa para que entendamos la, la importancia. Pero esto del lactato y gente que era vale, a mí esto me suena eh, muy lejos, me suena muy, no sé cómo medirlo, no es fácil, no es accesible, sí. o lo que antes hemos comentado de la saturación de oxígeno, tanto con un pulso símetro, un, un human, no uno local. ¿Tú crees que a medio y largo plazo, eso se va a estandarizar y se va a popularizar porque hasta donde yo intuyo, creo que tanto la saturación de oxígeno local a nivel muscular uh -huh. como eh, la toma de lactato, me parece que puede haber un antes y un después a la hora del de rendimiento y la salud. ¿Crees que a medio y largo plazo podremos tener esos medidores relativamente accesibles o baratos para el común de los mortales?
2: Personalmente creo que sí, porque se están viendo cada vez más, y, y de hecho, hay lactato se está utilizando mucho más ahora que hace. que hace cinco años, o que hace. incluso tres años, diría. Um, y, y sobre todo en, en en otros deportes, ¿no? Yo creo que en, en, en atletismo se, se utilizaba ya desde hace bastantes años, ¿no? Pues empezaron con. Um, Marcus Baken aquí en, en Noruega pues fueron de los primeros que empezaron a, a utilizar el lactato de una forma sistémica um, también luego en, en ciclismo pero es un poco complicado ¿no? Uh, al final es, 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 uh, hay que ser un poco preciso, hay que, que tomar bien las medidas uh, uno solo pues es, es un poco complicado o, o llevar uh, el, el aparato, al final es tomar sangre ¿no? cada vez pues no, no es lo más sencillo. Um, el, la saturación de oxígeno, uh, ya sea con, con el pulse o, o con, con un NIRS, digamos, en el músculo, pues es mucho más sen sencillo. Lo que pasa es que ahora mismo aún le falta desarrollo, para sobre todo para bajar pie precios, yo creo, porque aquí los sensores ya están bastante desarrollados, son muy poco invasivos y aquí lo que falta es un poco más de de, de conocimiento que, que se popularice, que, que bajen precios, que sean más accesibles, ¿no? Y Lactato también sé que se están investigando algunos medidores um, a, a tiempo real, ¿no? A nivel de, um, bueno, aún está muy en test, ¿eh? uh, creo, estos uh, medidores. Pero, bueno, yo creo que en 5, 4 o 5 años va a haber uh, bastantes uh, uh, evoluciones aquí y, y, sin duda, yo creo que se van a utilizar mucho más, ¿no? Porque al final... Y, pero va como a pasar como todo, ¿eh? Que también hubo unos años que, es decir, a, antes se utilizaba, pues, la, la frecuencia cardíaca para, para, medir, para medir todo el entrenamiento, todo el mundo. A, luego, sobre todo en ciclismo, hace unos años empezaron a medir los watts y todo el mundo decía, déjate la frecuencia cardíaca, entrenémoslo sí. con vatios y tal y cual. Y, y, y se ve que que eso es un sentido, ¿no? Porque es, es uh -huh. un sinsentido, porque al final los vatios es como el ritmo de carrera, ¿no? Es te da una medida externa, pero necesitas también una medida interna, ¿no? que, que te va que, poniendo un ejemplo, ¿no? Pues a, cuando estás entrenando a digamos a, a un ritmo de, de de cuatro minutos por kilómetro corriendo o a 300 vatios en bicicleta. Y dices, es que es un ritmo estable, estable con qué tiempo, ¿no? Porque al final eso, siempre decimos, estamos entrenando a ritmos estables o, o el umbral de el umbral del lactato, del lactato a, a qué, no? Ah, porque al final es, es dices, es, es un ritmo estable a 5 minutos, a 10 minutos, a una hora, a 2 horas o a 20 horas, ¿no? Y aquí te das cuenta de que a un ritmo de 4 minutos del kilómetro quizá a o a 300 vatos, como decía, pues, dices, es estable, pero cuando llevas 7 horas a ese ritmo, a nivel cardíaco estás trabajando en otra zona, estás trabajando otras cosas, ¿no? A nivel de lactato, otras, a nivel de, de saturación de oxígeno, otras, entonces, por eso yo creo que, al final, si tenemos todas estas herramientas, pues, podemos afinar mucho más lo que queremos mirar, mirar ¿no? Y saber qué momento, pues, uh, puede haber a... Uh, un, un gasto cardíaco pues más importante pues entonces llevamos el pulsómetro si queremos ver pues eso cuando a qué momento a un ritmo estable por ejemplo el lactato pues hace un, un cambio o, o la saturación de oxígeno a, me m, empieza a bajar y, y si sabemos eso entonces podemos decir pues quizás es mejor a empezar a trabajar pues a nivel de, de oxígeno a nivel de, de reciclaje a nivel pues, de, de metabolismo Uh, porque hay que combinarlo todo, ¿no? Es decir, aquí es, es lo interesante de, de combinar los distintos datos y los datos, digamos, externos, ¿no? Como el, el ritmo, uh, los vatios, um, uh, lo, los metros hora, por ejemplo, en, en, en corriendo o en esquí, con los datos internos que nos están diciendo lo que está pasando internamente. Pero yo creo que sí, que y, y los dos que comentabas, uh, lactato y, y oxígeno, a la, a la saturación pues son dos que están bastante desarrollados y que se están empezando a popularizar mucho entre deportistas de élite y porque van a ser más fáciles hacer las mediciones creo en el futuro pues van a ser más, a, a, más asequibles y más, a, más populares
1: completamente, yo creo que a medio o largo plazo lo tendremos seguro porque hasta donde yo estoy eh, entendiendo estos procesos, veo, vamos como un doping tecnológico ¿no? aquel deportista que tenga acceso a esos datos, pero como tú dices muchas veces veo, una vez más extremismo, ¿no? A lo mejor son los vatios la variabilidad cardíaca, no si me levanto con el HRV bajo, no entreno, digo, vale, tampoco no, no lo utilices para eso, utilízalo para tomar, por eso te quería preguntar que hay mucha gente muy extremista con la teoría, ¿no? Con los papers, con las investigaciones, con lo que diga este libro y luego el otro extremo, ¿no? La gente que es la práctica, mi sensación, mi percepción, yo voy sin nada, voy sin reloj, voy sin vatio, voy sin ritmos. Eh, Para ti, ¿qué le podrías recomendar a una persona que quiera rendir, obviamente, que no quiera tus títulos, porque es imposible ya tendría que ir un poquito más específico, ¿no? De manera profesional, pero, ¿qué sería lo mejor y lo peor de ambos extremos, Kilian?
2: Pues yo creo que a nivel de, de la parte científica, uh, lo peor es que en general uh, son estudios a corto plazo, uh, porque por, por la ciencia y además que a nivel científico, pues también en, en eh, si, si quieres hacer una carrera... Uh, si quieres hacer una carrera científica, prestigio, tal igual, pues también vas a buscar el, 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 el escribir muchos papers, ¿no? Mm. Ah, y eso quiere decir que al final vas a hacer uh, trabajos uh, en, en, en corto plazo, ¿no? Entonces, las adaptaciones que pasan en corto plazo, pues, uh, pues son un tipo de adaptaciones que, que producen cambios uh, locales que pueden ser interesantes, pero que no producen cambios a nivel de... de de, de biología ¿no? de, de, de cambios biológicos de la persona ¿no? y, y luego que, que al final si es un estudio uh, al final un estudio puede ser con una gran masa de personas y sacas una media y al final esa media pues uh, bueno es una media o es un estudio que es un caso uh, lo que se llama caso estudio que es una persona concreta y haces un estudio sobre esa persona concreta ¿no? y tanto si es una media como si es un caso estudio, si lo coges muy, muy a la letra, a, al final no, no lo vas a aplicar a ti, ¿no? Porque si es un caso estudio, en una persona concreto, pues esa persona va a tener unas diferencias pues, genéticas de, de adaptaciones que van a hacer que lo que le para, las adaptaciones que esa persona tenga, pues no van a ser las mismas que, que tú vas a tener porque... Porque hay el principio de individualidad que cada persona pues, va a reaccionar de forma distinta a un mismo estímulo. Y si es una media, pues estamos en lo, en lo mismo. ¿no? Entonces, lo, lo peor de la parte más uh, científica en ese sentido es si te lo tomas mucho a la letra y si intentas um, darlo por uh, validado sin validarlo tú mismo. ¿no? Yo creo que lo mejor de la ciencia es leer los estudios, ver bien el proceso y si ves que tiene sentido para ti, entonces recréalo, Haz, uh, mira ese estudio uh, y recréalo contigo mismo, ¿no? Contigo mismo, decir vale, pues veo que hay esa metodología detrás, hay este interés, pues lo recreo conmigo mismo, veo si me funciona a mí, a mi individualidad o no. Mm. Por otra parte, lo de no, no escuchar a la ciencia, es que muchas veces la, la práctica y, y aquí también vamos un poco a, a lo mismo, es que tenemos quizá un, un método de entrenamiento que es porque se, siempre se ha hecho así, uh -huh. que siempre se ha hecho así, pues va, va, va a funcionar, ¿no? Y pasa que mucha gente, yo creo que, que no, no progresa mucho o no o se lesiona bastante porque siguen unos métodos que, que a ellos no, le, no les funcionan, ¿no? Y entonces, pues, dicen, pero es que si todo el mundo hace series el martes y el jueves y mm. yo tengo que hacer series a dos días o tres días a la semana. Es que quizá tú no necesitas hacer series a dos días a la semana. Quizá tú solo necesitas hacer series cuando a, se, cuando quedan pocas semanas para la carrera. otra persona va a ser lo contrario, ¿no? Pero al final lo de intentar de seguir esas tradiciones, pues... A, de, de 100 personas que, que lo utilicen, pues quizá dos o tres les va a encajar pero los otros no, ¿no? Entonces yo creo que aquí es uh, el, el saber escucharse, el saber uh, el, el, se necesita yo creo que el cuando, cuando tienes una intuición a nivel de sensación de, de poder ir a saber por qué está pasando y aquí es donde necesitas la ciencia ¿no? Es decir, vale, noto que me pasa esto, noto que que no sé me hago o que cuando estoy subiendo pues noto que, que las piernas tal lo que y, y aquí es donde la ciencia pues te va a poder encontrar a, a respuestas ¿no? um, pero bueno a, también lo pienso la, la gente que, que o viendo la gente que ha rendido muy bien en, en, en muchos deportes sobre todo bueno en deportes de de velocidad normalmente es genética casi todo, ¿eh? genética y que, y que la gente pues no se desmadre. Pero, pero en, en deportes de resistencia donde el trabajo es mucho más importante que, que, que la genética, entre comillas, pues uh, donde ves gente que, que progresa es gente que es, que es, es, es muy sencillo, es decir, entrenar um, entrenar bien es muy simple pero, pero lo simple es muy difícil, ¿no? Porque claro, no. al final a veces es gente que entrena de una forma muy constante, que no hacen locuras, ¿no? Eso de la, la semana de hacer, a, eh, que también ahora con, con redes un poco... a La gente tiene presión de publicar los mega entrenos uh -huh. y, y, y las borradas y, y es que eso no, no es lo que te hace mejorar, ¿no? Lo que te hace mejorar es salir cada... Ser muy constante en el entrenamiento, no lesionarte, ¿no? Porque así que puedes seguir, a, seguir mejorando. Y las adaptaciones pues vienen con los años, no vienen con los meses. Entonces, pues te das cuenta que la gente que, que es buena es gente que llevan años trabajando de una forma muy constante y que les llegan los resultados, ¿no? Y que, y que al final han, han encontrado su método para no lesionarse y para poder seguir, seguir progresando. Y eso, eso es sencillo de hacer, es simple de hacer, ¿no? Porque es entrenar, es tener pocas distracciones es comer bien, es... Uh, es tener un entorno que, que, que no, no tengas estrés y, y al final es buscamos más las soluciones más a, a más a corto plazo o, o, que, o que te prometen las milongas y, y, y no a, la realidad es que, que para todo, para recuperar, para entrenar a, pues lo, lo más sencillo pero lo que pide más esfuerzo y más a más compromiso, pues es lo que funciona, más que, que la solución corta.
1: Sí, creo que es más fácil siempre decirlo que hacerlo, pero la verdad es que a veces lo, el ABC ¿no? es lo más importante a la hora de entrenar y a veces buscamos métodos de entrenamiento mágico. ¿no? Ahora con los noruegos eh, está muy de moda. ¿no? El método noruego de triatlón, de atletismo, como, venga, voy a descubrir qué están haciendo para ponerme más fuerte que nunca y al final te das cuenta que no hay un secreto, que no hay una fórmula mágica y menos que le valga a todo el mundo. Y en algo que sucede también es con el tema de la nutrición, como has dicho. Hay gente que, bueno, promulga que solo hay que comer hidratos y todos los días como hidratos, alto en hidratos. Luego hay los opuestos. Hay que comer grasa, dieta cetogénica. Luego hay los del ayuno. Ayuno siempre. Y entonces vemos un poquito como la teoría y la práctica, ¿no? Mucha gente que publica esto, eh, no está hecho con atletas, o está hecho pocas semanas, unas sí. dietas en concreto, sobre todo las extremistas, ¿vale? Y entonces, como decías, ¿no? Hay muchas investigaciones, hay muchos papers, pero muy poca gente creo que ha podido vivir en sus carnes lo que tú has hecho, porque podemos ver que tú eres capaz de tomar 100 o, 100, o 120 gramos la hora de carbohidrato durante 100 kilómetros, o más corriendo, que el que no lo sepa pues es una barbaridad o sea, tienes que tener un entrenamiento del estómago brutal, también has hecho ayunos de cuatro o cinco días corriendo, que, ¿no? que incluso te has llegado a desmayar y eh, también has hecho entrenamiento de alta intensidad a seis o siete mil metros, es decir eres un claro ejemplo de flexibilidad metabólica entonces me gustaría que nos explicaras así en grosso modo, cómo eh, puedes llevar todo esto a cabo ¿Por qué lo haces y cuáles serían tus conclusiones de tu metabolismo? Que antes de, de, de terminar esta pregunta quiero dejar claro que no estamos ni tú ni yo incitando a que nadie haga lo que tú haces o has hecho porque tú lo has ido sí, probando sí. poco a poco y sabes hasta dónde llegas y tú has ido. Es decir, porque hay gente que llega y el primer día se mete 120 gramos de hidrato cada hora. Y a la segunda hora, claro, para por diarrea o para por un problema enorme. O se va a ir a correr en ayunas dos días y nunca ha hecho ni un ayuno eh, estando sentado y a las seis horas se marea. Eh, ¿Qué nos podrías decir respecto a esto, Kilian?
2: Bien, pues, um, primero eso, ¿no? Que al final uh, tienes que probarte a ti mismo, pero, pero, pero sabiendo también mm. de, dónde, de dónde vienes ¿no? y... y, y y cuáles son tus límites en, en, en ese momento, ¿no? Um, pero al final, yo creo que, o por mi experiencia, uh, la flexibilidad metabólica se trabaja, pues, pues variando, ¿no? También, uh, de decir, uh, y, y al final es, pues, uh, mira, en, en carrera, uh, pues, si, si estás acostumbrado a X veces, uh, ya sea en competiciones, o, o en, uh, en algunos entrenamientos específicos de comer más, pues vas a acostumbrar un poco el cuerpo a, a chupar un poco más de, de hidrato, ¿no? Um, si luego también, aparte de eso, pues te metes días de, de, de entrenar sin, sin substrato, ¿no? Uh, por ejemplo, esta mañana que he salido y hemos ido a hacer, uh, pues hemos estado siete horas en, en el monte uh, entrenando y, y, y por por la actividad como era y por el peso que ya tenía que llevar y tal, pues uh, comida no, no, llevo, no llevo casi nunca en el monte. Si no es un entreno que, que quiera hacer velocidad, digamos, um, pero no lleva nada y, y, y por peso pues no he llevado agua, ¿no? Y hemos estado pues 7 o 8 horas en el monte sin, sin comer ni beber. Entonces, eso quiere decir que es, y creo que a, a, me aporta pues beneficios sin duda, a nivel de de, de metabolismo, de, uh, de oxidación de um, grasa o, o, o a nivel de, de hidratación, de a nivel de riñón y tal y cual. ¿Hacerlo cada día? No, es peligroso, evidentemente. Uh, sobre todo la deshidratación a nivel de riñón y así. Es una cosa que yo antes hacía mucho, es decir, era, hacía casi siempre y, y hemos visto ahora también trabajando con Jesús, ¿no? Pues que, que tenía algunos problemas allí, que tenía que empezar a hidratarme mejor, Uh, y, y sigo haciendo salidas así, pero contadas, ¿no? Es decir, mira, pues hoy quiero trabajar más a la, la parte renal o hoy quiero trabajar más la, el metabolismo de, de, de oxidación grasa o el de o el de hidrato. Pero yo creo que lo importante es, en general, tener una dieta equilibrada, es que al final es, es sencillo, ¿no? una dieta que, que, que sea muy variada, que haya muchos alimentos distintos, que, que haya por, por aportar a nivel de, de, de todas las necesidades de, de proteínas a nivel de, 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 de hidratos hidratos lentos a nivel de, de, de grasa a nivel de, de minerales a nivel de y también para la, la para la, la microbiota no que, que sea una, una dieta muy variada que haya muchos alimentos para, para, que, para que tenga para que el cuerpo pues, sea capaz de tener el sustrato que necesite en cada momento no y, y que tenga pues los um, a los minerales a, a vitaminas para, para poder funcionar bien ¿no? y aparte una vez tengas eso que es lo primero, es decir, no nos centremos en lo otro, no nos centremos en ayunas, no nos centremos en los 120 gramos, eso va a venir después, primero céntrate en tener una dieta muy completa muy variada yo um, eso es una cosa que cuando era joven pues no lo hacía mucho también a nivel económico, ¿no? Porque dices, tengo poca pasta, pues, uh, pues, pues como pasta, ¿no? Porque es barata. Um, pero, pero al final uh, es importante al final decir, bueno, pues, pues una dieta muy variada y encima de eso, pues entonces pones el estímulo de decir, uh, hago un estímulo de, de hidrato de carbono en un estreno especial donde vas a comer mucho. Vas a buscar otro día un estímulo donde vas a buscar deshidratación, ¿no? Otro día un estímulo donde vas a buscar, pues, un trabajo de más extremo a nivel de, de, de utilización de, de materia grasa, ¿no? Y otra cosa importante es que um, necesitas producir energía. Es decir, neces si, si tienes que comer para, para poder producir energía, ¿no? Y eso también es importante saber si quieres... Uh, si, si, si quieres correr si quieres ir a buscar velocidad no al final velocidad ya sea muy lenta o, o rápida es crear movimiento pues necesitas dar buscar una energía y esa energía la puedes encontrar de tus reservas o de, de lo que comes ¿no? y si eres atleta de alto nivel normalmente las reservas pues están bastante limitadas a, pues a, si, si vas a, a, a no comer pues tienes que saber de dónde vas a chupar y pues entonces puedes ir a chupar de proteína que vas a destruir un poco de músculo o puedes ir a chupar de, de, de la grasa que tienes que a partir de un momento pues eso tienes que saber y controlarlo, saber de hasta qué punto pues es interesante o es, o es peligroso. Por eso diría que principal, dieta muy buena, dieta muy, muy variada y encima de eso pues empezar a poner estímulos a, de para buscar pues esa flexibilidad.
1: Hablas de cosas muy sencillas, como llevar una dieta variada, que tú imagino, bueno, a lo mejor de joven decías que no tenías tanto dinero, pero bueno, realmente para llevar una dieta equilibrada tampoco necesitaríamos un gasto muy, muy extremo. Pero luego vemos que solo te suplementas si en la analítica te sale no, pues, algún déficit. Y que básicamente comes cuando tienes hambre, bebes cuando tienes sed, y si tienes ganas de salado tienes ganas de dulce, pues tomas salado o tomas dulce porque si te lo pide tu cuerpo es por algo. ¿Por qué es tan sencillo y nos dedicamos todos a complicarlo tanto?
2: A ver, uh, yo creo que en general eso funciona. Es decir, si tienes hambre es porque, porque, porque necesitas uh, comer, ¿no? A ver, luego hay la gula, ¿eh? Pero hay que diferenciar el hambre de la gula. A sed, pues lo mismo, ¿no? A, a nivel de, de, de comer, pues si, si notas que, 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 que tienes un apetito enorme para algo salado, pues seguramente va a faltar allí a nivel de, de dulce, pues pues lo mismo. Aquí también es, es lo complicado, lo mismo las sensaciones, lo complicado aquí es de saber diferenciar lo que es a un la necesidad de eso de, con, con la gula, ¿no? de, ay, que me apetece, ahora veo eso y me apetece algo tal um, y a nivel de suplementos, pues uh, sí uh, es, lo, lo, los que funcionan, pues uh, a nivel uh, lo que sí que he empezado este año bastante es uh, con el tema de probióticos, uh, probióticos sí. para porque, porque hemos visto algunos cambios en, en carreras y, y cosas que, que, que no había trabajado tampoco desde, sí. desde hace años, pero a nivel de suplementos más, um, más general es que si la analítica, si tienes analíticas bien, um, ¿por qué vas a querer más, uh, más de una cosa y la otra? Y, y luego lo primero, si hay algo malo, primero intenta cambiarlo con la dieta antes de poner suplementos, ¿no? Porque va a ser más fácil de absorber, va a ser más fácil de asimilar que, que poner, a, que poner a suplementos. Y también a nivel científico, hay pocos suplementos que, que se hayan probado sí. que tengan un, un, un impacto, ¿no? Hay la cafeína que sí que está aprobado, pero por ejemplo, yo soy un. no respondan a la cafeína, ¿no? Es decir, a mí la cafeína, pues. Pues puedo tomar y. y, y me va a dar igual. Entonces, pues tampoco, ¿no? Um, es, es eso. Al final, como decía antes, las cosas más sencillas son las que funcionan, y, y, y evidentemente, si hay problemas, pues hay que, hay que buscar la me, mejor manera, ¿no? Pero diría primero. Uh, si hay una solución, mira, si primero la solución está en la dieta uh, y, y luego pues la suplementación tiene que ir a apoyar esa dieta, no, no reemplazarla.
1: Otra de las cosas básicas, no sé si estará de acuerdo conmigo, imagino que sí, es el, el tema del sueño, mmm, porque para entender la importancia que le das, eh, escuché eh, una de tus historias que en una carrera me parece que eran de 57 horas que a nivel cerebral tenías problemas no tanto para, para el ritmo, sino para hacer eh, los terrenos técnicos, pero que hacías siestas de 5 o 10 minutos y te daban unas tres horas más de esa lucidez técnica. Desde estas vivencias, ¿valoras un poquito más el, el sueño? ¿Qué, ¿Qué importancia le das a, a dormir y descansar bien?
2: Bueno, es, es básico, ¿no? Al final, el entrenamiento sin um, sin recuperación no sirve para nada, ¿no? No 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 vas a crear adaptaciones. Y la recuperación es dormir. O sea, es decir, básicamente, recuperar quiere decir dormir. Uh, y dormir bien y, y no tener estrés. Es decir, lo otro, bueno, te puede ayudar a dar un poco, ¿no? Pero, pero básicamente, recuperar quiere decir dormir. Entonces, um, uh, hay que... Uh, si, bueno, es que no solo para atletas, para, para cualquier persona el, el dormir es, es básico para para, para la salud, ¿no? para poder construir lo que, lo que destruyes, digamos, durante el entreno, durante todo eso. Um, entonces, uh, aquí hay que, hay que ver uh, cuánto necesitas para dormir. Lo, lo general, yo creo que si, si te pones a dormir sin despertador y así, y, y ves que te levantas a las 7, 8, 10 horas, pues va a ser lo que normalmente vas a necesitar para, para recuperar, ¿no? Ahora mismo, pues un poco más complicado con las niñas porque son pequeñas y, y pues te despiertas y tal y cual, pero bueno, al final es intentar buscar ese equilibrio de, de poder recuperar bien, de poder dormir bien. Y lo que sí que es interesante y sobre todo, claro, cuando haces actividades más que en, en, un, en un ultra digamos de correr pues es solo que, que, que vas dormido y vas como zombie pero bueno sigues sigues corriendo y, y eres un poco patoso normalmente a partir de la segunda noche no y, y es un poco pues lo, lo que te produce el, el no dormir no pero lo que es interesante cuando haces actividades de, de montaña donde necesitas estar lúcido, no porque si estás en terreno técnico pues um, pues si no tienes lucidez pues lo más probable es que te caigas y, y, y que te mates, ¿no? Entonces, allí sí que es importante el tema de, de la lucidez uh, mental y, y es curioso como, um, como el dormir uh, te da tanto, ¿no? Es decir, es que no no puedes comer, puedes pararte y comer y, 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 y vas a recuperar una pequeña, pequeña porción de, de lucidez, pero te paras y duermes cinco minutos y, y vas a recuperar muchísimo, muchísimo más. ¿no? Entonces, te das cuenta de lo importante que es el, el dormir para recuperar pues, la capacidad pues, a nivel más, a, más cerebral, a, a nivel de, de depósitos también, a, a, incluso en, en algunas veces eso en, en cosas de montaña muy largas que al final pues, estaba quizás más de 30 horas a, sin comer, por, uh, por por la situación, porque estás escalando y tal y cual y no llevas comida o, o tal y, 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 y empiezas a, a realmente no estar lúcido, a tener alucinaciones, a tener uh, confusiones uh, grandes y te das cuenta de, de solo el, incluso solo el, el pararte a hacer dormir unos minutos pues te, te hace recuperar esos depósitos de energía, ¿no? Ese... Uh, al final el cerebro necesita glucosa ¿no? y, 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 cómo, y cómo recuperarla y, y a veces es, es más efectivo el dormir dos, cinco minutos que el tomarte un, un gel de glucosa ¿no? y es, es, es impresionante, creo que aquí hay hay mucho, mucho aún de, para aprender
1: Sí, desde luego, la recuperación uno de los factores claves es, es el sueño porque si no, vamos, no recuperar bien y luego la lesión, las molestias y los problemas vienen, vienen enseguida. Porque es que a colación de esto, en alguna entrevista reconoces que rondas las mil horas anuales de entrenamiento, que son, estoy seguro, 20 de media a la semana, que harás algunas semanas harás más, obviamente, corriendo. Claro, el que sea ciclista dirá, bueno, 20 en bici, pues más a ciclo, ya es una paliza, pero bueno, pero corriendo. Y, y sin embargo, tus lesiones se cuentan con los dedos de una mano. Hasta donde yo te conozco, te has lesionado, entre comillas, muy, muy, muy poco. Y tus calambres, por ejemplo, son inexistentes en las carreras a pesar de ser incluso varios días. ¿Cómo se consigue esto, Gillian? ¿Cómo consigues no lesionarte prácticamente y apenas padecer calambres?
2: Pues uh, yo creo que aquí viene con, con el, el ser capaz de, de llevar una carga de entreno que es sostenible. Um, es la, la cosa que creo que es la, la más importante en ese sentido de, de, de que la carga de entreno uh, nunca he sentido estoy haciendo por encima de más posibilidades y, y eso me va a producir algo, de hecho la, las únicas veces, es decir, he tenido lesiones a nivel de de accidentes, ¿no? sobre todo en esquí o así escalando, pero a nivel de lesiones uh, mecánicas o anis, lesiones más uh, Fisiológicas, pues la única vez que he tenido fue hace un par de años que empecé a correr en llano y digo, bueno, pues si mi carga de entrenamiento en, en montaña es esa, pues hago lo mismo en, en llano, ¿no? Y empecé a hacer más intensidad, a cambiar mi tipo de entrenamiento y entonces empecé a, a, a tener a lesiones, ¿no? Y, y fue volver a cambiar a, a una carga de entreno a nivel de distribución de intensidades y, y volumen total, ¿no? Yo creo que la clave está aquí en. En, en la distribución de las intensidades y, y, y nivel de volumen uh, que eso es distinto para cada persona, pues encontrar el sí. tuyo y, y si encuentras el tuyo que te funciona, pues puedes ir haciendo semana tras semana, tras semana, tras semana y, y no lesionarte ¿no? Uh, que si haces uh, y, y aquí también es entender cómo, cómo nos adaptamos ¿no? cómo, cómo mejoramos entrenando, al final dices el entrenamiento no vas a mejorar por hacer una semana brutal y, y luego parar, ¿no? Aquí el cuerpo va a decir, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ah, paro todo y, y, y empiezo a tener problemas porque no quiero que vuelva a pasar, ¿no? Entonces aquí el, el, la adaptación va a venir si, si cada semana pues le vas dando un estímulo al cuerpo y, y al final pues van a ser, si, lo, si haces un, un estímulo a, a la semana a, a concreto y, y lo haces... A, todo el año van a ser 50, 52 estímulos ¿no? cada, cada año. Y, y eso es lo que te va a hacer mejorar, no hacer dos semanas al año brutales donde haces un, un mogollón de horas o de intensidad, porque al final allí el cuerpo no va a, a decir es algo que, que me recorrente, es algo a lo que me tengo que adaptar. ¿no? El cuerpo va a decir, el cuerpo humano es vago, sí. uh, va, va a buscar siempre la forma más fácil, la forma más... Uh, eficiente de hacer algo si, si no le das un estímulo muy constante el cuerpo no va a decir me tengo que adaptar a eso, eso es una cosa que es recurrente y por eso tengo que crear uh, unos cambios a nivel um, celular para uh, estar acostumbrado a eso ¿no? si no le das estímulo pues evidentemente no se adapta si le das un estímulo muy grande pero una sola vez el cuerpo va, va a ponerse en modo protección Uh, va a crear inflamaciones por, 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 pre, por uh, uh, digamos, de parar lo que está pasando y para para prever que, que vuelva a pasar, pero no, no se va a adaptar. Va a decir, he parado el golpe y, y ya está. Ahora ya, ya no pasa nada, pues no me adapto. no Entonces, lo, lo interesante que es encontrar eso el balance de entreno que, que te funcione a ti y que, que puedas sostener en el tiempo.
1: Pero es muy importante... Que la gente entienda este concepto que acabas de explicar porque normalmente queremos el rendimiento ya. Para el mes que viene, para una carrera que faltan cinco semanas, cuatro semanas, querer hacer todo deprisa y corriendo por, por esa ansiedad, no por esa motivación competitiva que tenemos y a veces no entendemos que la homeostasis y la alostasis no funciona así y que, como tú muy bien has dicho, tu cuerpo tienes que convencerlo para que se haga más fuerte, para que pierda grasa, para que sea más resistente, se haga más veloz. Pero eso se hace muy poco a poco, continuamente, y, y entrenando eh, constantemente para que eso salga a la luz. Y me gustaría cambiar un poquito de tema, Kilian, y me gustaría tocar un tema un poquito más delicado, más personal, en el apartado psicológico. Y es que yo, te soy sincero, lo que, bueno, el aspecto físico, obviamente... Eh, claro que lo valoro, ¿no? es el, el ídolo de masas, pero a mí el apartado psicológico es lo que a mí más, más me llega. Eh, en múltiples ocasiones repites que no deberías ser el ídolo de nadie, eh, que debía, deberían ser pues, profesores, científicos, médicos, que solamente haces bien una cosa y que es deporte en la montaña, que, que por cierto lo haces muy bien, no hace falta que yo te lo diga, pero... Claro, mucha gente puede decir, bueno, este lo dice por por, por ser humilde, ¿no? la, la falsa humildad. Pero es que llega un momento, corrígeme, a ver si no interpreta bien tu, tu biografía, que lo ganas todo y que de repente ya no te motiva a seguir ganando. Incluso llegas a odiar eh, tu foto o tu nombre o, o tu marca, ¿no? O que la gente te idolatre, lo, lo llegas a rechazar. ¿Qué le dirías a las personas que sufren este efecto Kilian y que por imitarte, por querer ser como tú y que obviamente no tenemos tus condiciones, se van varias horas a la montaña y luego sufren problemas, se lesionan o incluso las tienen que rescatar y los propios rescatadores y, y entrenadores o familiares eh, parece que le echan la culpa a Kylian Yornet porque ha incitado, nos está incitando a la población a hacer todo eso cuando tú realmente es lo que rechazas, no te gusta y, y, y un poquito te da miedo. ¿Es así?
2: Sí, bien, a ver, entiendo el, la importancia del deporte, ¿no? Uh, uh, en la sociedad, en el sentido de que en una sociedad que cada vez es más sedentaria, pues todo lo que sea encetar a hacer el deporte uh, es, es, es importante y es positivo, ¿no? Y aquí, pues, el deportista de élite, pues, tiene un papel en eso. Ese es el sentido que, que, que le encuentro a mi actividad a nivel de sociedad, ¿no? Digamos, pero evidentemente, pues, uh, como decías, pues, tendríamos que darle mucha más importancia pues a, a un profesor, a un científico, a un tal, porque al final uh, esas personas pues nos, nos pueden dar un, una información, unos conocimientos que van a ser mucho más interesantes que, que, que el que nos dé de un deportista, ¿no? Entonces yo creo que hay que saber diferenciar lo que nos motiva de lo que nos enseña, ¿no? Y al final los extremos... Um, son interesantes porque te, te hacen ver pues a uh, lo que uno es capaz de hacer con maximizando no pues todas las posibilidades pero no es lo que no es lo que te, te marca lo que tú puedes hacer no es decir al final um, tenemos que, que ser muy muy al final es, es ser muy um, conscientes de, de, de quién somos y, y muy autorresponsables. no al final la, la autorresponsabilidad yo creo que es una cosa que, que cada vez es, es menor, ¿no? Y, y que, que, es, que es imprescindible para sobrevivir, ¿no? Yo creo que, que al final el, el ser responsable de uno mismo quiere decir, pues, saber cuáles son sus límites, cuáles son sus capacidades. Y aquí uh, lo vemos uh, con los niños, ¿no? Que los niños al principio, pues, uh, no tienen la capacidad esa autorresponsabilidad, ¿no? Y, y, y hacen pues se tiran por todas partes y se hacen daño y, y luego van aprendiendo ¿no? a, a, a ser responsables de, lo, de sus acciones ¿no? Y, y vivimos yo creo en una sociedad que, que lo que estamos perdiendo es, es eso y es culpa de de, de muchos bueno de, de muchas cosas ¿no? ya sea desde, desde el marketing desde a los discursos do, de si quieres puedes de no pay no gain. Sí, no pay no gain, de, de todo eso, de decir, uh, si, y, y también de. Yo lo veo en el mundo de la montaña, ¿no? De decir, pues si quieres uh, subir a, a, al Mont Blanc o al Everest, pues paga pasta y, y, y te subo, ¿no? Entonces, no es, educa es educar en, en, el, en el resultado y no en, en el proceso, ¿no? Entonces, evidentemente, pues mmm, puedes, ¿no? Pero mmm, si hay un problema, eres piel. Y aquí yo creo que es, uh, es la, la gran diferencia. Y en el mundo de la montaña, y eso es una cosa que, que me preocupa cada vez más y que, y que intentamos educar, pero, pero es complicado, la verdad, es que mucha gente confunde la, la capacidad física con la capacidad técnica o la, o la experiencia. ¿no? Y aquí es, es, es muy peligroso porque yo, de hecho, a, Uh, explico una anécdota que me pasó hace años, que hace, hicimos una, una travesía en el macizo del, Mon, del Mont Blanc uh, con esquí de montaña, esquí extremo, uh, escalada y, y era una travesía en invierno y, eh, y en verano, ese verano, pues uh, una persona, uh, no la conocía, me, por redes sociales me contactó a ver si me, le podía pasar el track de esa actividad que le parecía muy bonita, que él iba a hacer a el UTMB, y que la semana antes en Chamonix, pues quería hacer ese entreno que le parecía bonito. Y dices: A ver, es una actividad de esquí, de escalada, que por condiciones, pues está es posible hacerla a uh, años muy buenos en el mes de, de mayo, uh, cuando la nieve está alta, tal cual. En agosto, es eh, primero que corriendo no se puede hacer, que es alpinismo, que luego, que por condiciones en agosto es, es un suicidio, sí. pero a mucha gente que no viene de, de, del mundo de la montaña pues parece que, que la capacidad física es la única que prevalezca ¿no? y dices es que al final es la menor no es la menor en es decir, sería para mi entender sería experiencia la primera, capacidad técnica y, 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 la, y la física al final ¿no? y, y hay, que, hay que hacerlo entrar a la gente porque al final Puede haber gente muy fuerte, pero es que es que si estás en la montaña, uh, un error técnico, un, un error de de, de de saber ver las condiciones, pues no es como, no sé, si vas en bici y, y pillas un pajarón, uh, pues, uh, pues bueno, pues mira, llamas por teléfono y te viene Oscar, ¿no? O si estás en la pista entrenando y, y te pasa algo, te lesionas, te rompes un isquio, pues, pues te vas a casa, ¿no? Uh, si estás en el monte haciendo una actividad y, y te rompes un isquio, pues estás muerto o, o, sí. o tienes un problema técnico y fallas en o, o, o en, en dices, bueno, pues las condiciones parecen que están bien y, y, y no lo están, pues uh, te baja una luz y, y te matas, ¿no? Incluso la gente con, con mucha experiencia, pues... Es un juego mental, ¿no? Cuando estás ahí arriba... Pues mira, esta mañana hemos ido a hacer una actividad y así, la que te comentaba antes, y mm. hemos estado pues uh, no sé cuántas veces con, con mi compañero diciendo, pues, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo veo yo? Uh, y, y, y nunca lo ves al 100%. Es decir, y, y creo que tenemos un poco de experiencia. Es decir, uh, te das cuenta de que, de que es, es, es muy complicado mmm, toda el, el, el tener toda esa experiencia y que, y sobre todo eso, que las consecuencias, no es que te estés lesionado o que, que vas a pasar seis meses a, en, en la cama o, o tal, es que es que te vas a morir. Y hay que tenerlo muy claro, y esa es la autorresponsabilidad, es eso. Es decir, cuando me meto a alguna cosa, ¿qué es lo que puedo ganar, entre comillas, o qué es lo que puedo perder? ¿no? Y tenerlo muy, muy claro.
1: Tú, tú has sufrido precisamente, bueno, por desgracia, en la montaña has perdido a amigos. Incluso alguien como a ti le dio por beber alcohol y emborracharse incluso después de alguna carrera o también de jugarte la vida en la montaña, ¿no? me ha parecido leer para coquetear con la muerte. Fueron épocas muy malas que, que pasaste, imagino, eh, personalmente. ¿Cómo sales de este estado, Kilian? ¿Puede ser que el deporte y la montaña una vez más te ayuden y, y te vuelvan a, a salvar de, de este estado de depresión?
2: Sí, bueno, fueron unos años, uh, justo eso era uh, muy joven, con veintipocos años, a uh, uh, un, un accidente donde el que era mi, mi mentor, pues uh, estábamos haciendo una actividad juntos y, y, y él, bueno, se rompió una cornisa entre los dos y, y, él, y él cayó y, y se murió, ¿no? Y, y entonces el uh, asimilar y, y eso... Uh, tardé años tardé unos cuantos años a, a asimilarlo y, y y bueno pues eso uh, a mí no no me gusta el alcohol y de hecho hace años que que no bebo nada no pero una época que bueno por 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 desconectar por no pensar en eso pues bebí alcohol o, o sea, me emborrachaba o, o iba a hacer actividades de montaña donde sabía que estaba jugando muy al límite por ver si era un error que se hubiera matado él y no yo o sea, que, que te comes el tarro y, y al final pues buscas cosas que, que no el pasar el duelo digamos, el intentar comprenderlo pues, pues no hay una solución fácil ¿no? y hay que pasar ese tiempo y, y mira, en la actividad que, que hacemos, en, bueno en, en el mundo de la montaña es... Uh, nunca te acostumbras, pero es, es una actividad donde, donde hay muchos accidentes y donde cada año pues hay unos cuantos conocidos, uh, unos cuantos amigos que, que, que se mueren, ¿no? Y, 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 y no quiero entrar a, a discutir si es una cosa que tiene sentido que la hagamos o no, o por qué lo hacemos. Porque tampoco tengo una respuesta, ¿no? Lo hago porque me gusta y, y sé los riesgos y a veces digo, soy gilipollas de ponerme aquí y otras veces dices, es que me lo da todo, ¿no? El, la sensación de estar aquí. Pero bueno, es es, 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 es sin duda ese riesgo, ¿no? Y, y a mí lo que me sal, sacó de, de delante de, de esa situación pues fue, yo creo que con el tiempo, pues entender, llegar a asimilarlo, llegar a... a, a entender que a veces es solo mala suerte que a veces es la mala suerte que está allí a veces uh, uh, no, no lo haces todo bien y, y ocurren accidentes o, o a veces pues pues pasan y, y con el tiempo seguir haciendo nunca me alejé, es que nunca me he alejado de la montaña nunca he sido de decir dejo de hacer montaña porque me ha hecho mucho daño esta esta experiencia pero yo creo que al final también es, es donde me siento a gusto, es donde mmm, siempre, siempre me he encontrado, ¿no? Es un sitio donde siempre me he encontrado y a veces pues tienes ganas de hacer actividades un poco más uh, más picantes, a veces pues solo buscar actividades más tranquilas, pero siempre es donde he encontrado, me he encontrado bien. Y en los momentos buenos, pues me encuentro bien, y en los momentos malos, pues seguramente también es donde voy a buscar esa, ese espacio mío. Uh -huh.
1: Pues para ir concluyendo, Kilian, me, me gustaría tocar un poquito el tema medioambiental porque lo defiendes muy bien con, con gestos, con, con proyectos que ahí los tenemos, pero me gustaría saber la parte B. Es decir, ¿hasta qué punto estos gestos a ti como corredor te ha costado perder patrocinios o incluso apoyos económicos? Es decir, ¿sale caro para un tipo como tú tener estos valores medioambientales? Porque quizás... Hasta donde yo entiendo, hay un negocio ahí detrás que no le interesa del todo que, que, que salga esto demasiado a la luz y que haya muchos kill and your nets no le vendría muy bien a cierta parte de la industria. ¿Tú has notado que has perdido algún poder económico, apoyos, patrocinios o que esto te ha salido caro a nivel económico?
2: Mm, no directamente, es decir, no, no ha habido ningún patrocinador que, que, que me haya dejado por, por esto, pero, um, pero ha sido el contrario, ¿eh? ha sido patrocinios que, que he dicho, uh, ya no me siento a gusto de, de, de promocionar porque veo que, que no estamos alineados o que, o que sí, que, que tomamos caminos distintos o ha habido propuestas que he dicho que no porque, porque no se alineaban con, con esto, ¿no? Y, y luego también uh, yo creo que es más la parte de, de del mundo, cómo está organizado el deporte, ¿no? En general, uh, el mundo del deporte pues es viajar mucho, es hacer des, muchos desplazamientos y al final también eso son pues al final más visibilidad, más, uh, uh, hay, hay, hay veces que, y en el pasado había hecho, ¿eh? de de coger un avión solo para ir a dar una conferencia uh, o, o, o para ir a hacer un grit meet con no sé quién, pues cosas así son, son muy habituales en, en este mundo, ¿no? Y al final, pues yo creo que eso, eso sobre todo, es lo que tiene que cambiar, ¿no? El, el que a nivel de, de competiciones, pues intentar hacer circuitos que sean más responsables a nivel de, de los desplazamientos, que no quiere decir no hacer desplazamientos, pero quizá. Intentar que, no sé, los circuitos pues estén más uh, pensados también con, con, con reducir, no hacer dos veces a Estados Unidos uh, y a Asia y tal igual. Y si lo puedes organizar de una forma que solo haya un viaje y haya más concentración de carreras allí, no sé. Pero pensarlo un poco en ese sentido, también pensar en todo alrededor, ¿no? Es decir, es que realmente tengo que hacer un viaje para dar una conferencia, realmente tengo que hacer un viaje para... Para, para una sesión de fotos o cosas así, ¿no? Entonces, decir, bueno, a, a, a intentar limitarlo, ¿no? Al final y aquí, pues, directamente, evidentemente, no, no, no me quita a sponsors y tal y cual, pero sí que, que indirectamente te, te hace perder oportunidades. Pero es que al final, ¿qué quiere decir perder oportunidades? ¿no? La oportunidad es, pues, que tenga X más... A, a euros en, en la cuenta bancaria o es que mis hijas puedan esquiar o puedan hacer montaña al cabo de unos años, ¿no? Pues, al final, es ponerlo todo en la balanza, ¿no? Y, y es, es complicado a veces porque, sin duda, pues, pues quieres tener a, a, más a, a, a que, que se recompense más tu trabajo, ¿no? Pero también tengo la suerte de que, de que los sponsors que tengo, que he tenido, pues, me han apoyado mucho y, y ahora mismo pues puedo escoger también el decir no a, a un patrocinador que pueda venir ¿no? O, o no a una carrera o una conferencia que me paguen, paguen dinero. Y, y no, no debería ser un privilegio que tengo yo porque tengo ah, ya un buen, un buen sustento económico, sino que debería ser normal que, que se pudiera decir no en esos, en esos casos.
1: Pues para que tus hijas el día de mañana puedan esquiar y escalar, que con el padre y con la madre que tienen genética, creo que tienen, si la epigenética les acompaña, que creo que también van a ser buenas candidatas. Eh, me gusta despedirme con la ley de Pareto. Entonces, en la montaña, ¿qué dos o tres cosas podríamos hacer el resto de los mortales para alcanzar ese 80% de buenos resultados que deberíamos obtener para mejorar esta crisis climática desde nuestro día a día? Y que tus hijos, mis hijos y los hijos de todos nuestros oyentes puedan disfrutar de la montaña como lo estamos haciendo hoy en día, Kilian. Pues, um,
2: mira, diría tres cosas. Una primera es, es el principio de leave no trace, que quiere decir que, que no dejes rastro. Y aquí quiere decir no solo que no tires basura, sino que, que todo lo que tengas pues que, que realmente lo utilices. ¿no? Es decir, pues si tengo... Este, este material, si tengo esas cosas, pues las utilizo, las reparo, las hago que duren mucho tiempo uh, de, de, de dejar en la mínima huella posible, ¿no? Cuando vas a hacer a, a actividades, pues, ¿qué es lo que puedo hacer para que la huella sea, sea menor? Cuando piensas con, con los animales, que, que, ¿cómo te puedes integrar en un sitio sin, sin dañarlo? Uh, la, la segunda... Sería, creo que es, que es un ejercicio muy interesante, es el calcular tu huella de carbono, ¿no? Que es, uh, tú coges un año y calculas, pues, o un día, coges un día y calculas, pues, qué haces desde que te levantas por la mañana, pues, tomas ese desayuno, uh, abres estas luces, uh, pones la calefacción, um, coges el coche o coges el, el, el tren o lo que sea, vas al trabajar, vas de compras, ¿qué compras? Analizas un día todo lo que haces y dices, ¿dónde puedo mejorar? ¿Dónde es donde contamino más? ¿No? Y lo analizas y lo analizas una vez y puedes recortar ya para, para toda tu vida. ¿no? Si, si haces esos, ves dónde realmente hay un impacto real y dónde puedes hacer cambios. Y la tercera es de pensar que muchas veces pensamos en, um, en estos gestos que son importantes ¿no? del día a día, pero después hay, hay gestos que... que que, es, que pasan con, con nuestra decisión, que, 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 que no somos conscientes. no Y aquí quiero decir, pues, el dinero que tenemos, ¿qué se hace con ese dinero que tenemos? Ah, porque, a ver, si tú lo tienes en un banco, ese dinero ah, lo invierten, ¿no? ¿Lo están invirtiendo en, en, ah, en proyectos fósiles? ¿O lo están invirtiendo en.? ¿En qué lo están invirtiendo? Ah, cuando cuando votemos, al final. Ah, es decir. ¿Dónde tenemos el dinero? ¿Qué, ¿Qué se está haciendo con nuestro dinero? ¿Y, y qué estamos uh, votando? Al final son las dos decisiones que, que son seguramente las las más, uh, las más que tienen más impacto, uh, mucho, mucho más que, que quizá pues cosas con, que son importantes, como la dieta, como el medio de los transportes que hacemos, que evidentemente tenemos que votar, pero qué hacemos con nuestro dinero y qué hacemos con nuestro uh, Uh, con nuestro voto, pues eh, aquí es el, el
1: 80%. Yo no tengo eh, muchos oyentes, pero por si hay alguien que le hemos tocado un poquito esa fibra, ¿dónde podrían encontrar el material con el que trabajas eh, o tu compromiso con el medio ambiente, Kilian?
2: Pues um, a ver, a, a nivel individual, a, por ejemplo, en mi página web, kiliansurnet.com, allí cada año publico mi huella de carbono y todo eso, pero bueno, eso es más, a, más para para enseñar lo que hago, para, para intentar inspirar a gente. Pero uh, si van a la página web de, de, de mi fundación, por ejemplo, uh, que es pues o en Instagram o así, pues allí pueden encontrar un montón de, de tips, de, de entrevistas con científicos. También tenemos un, un, un pequeño podcast que entrevistamos a, a o activistas o, o a científicos a, a, o a deportistas a, a sobre sobre estos temas, ¿no? Para aprender más al final. También es aprender y, y conocer más y allí puede encontrar, pues, a todo todo, esta, todo estos recursos.
1: Muy bien, Kirian. Pues, estaría muchas horas más hablando contigo. Se haría una entrevista infinita, pero te voy a dejar descansar, que sé que tienes que dormir porque tienes que entrenar y te quiero agradecer de todo corazón que hayas accedido hablar con un simple profe de educación física de instituto y que, vamos, me has hecho esta hora casi media el hombre más feliz del mundo porque, repito, como deportista creo que es fácil eh, idolatrarte, pero lo que hablas a nivel de, de psicología, de humildad, eh, medioambiental, creo que todavía está un paso por delante del Kilian Deportista. Así que, de verdad, sinceramente, muchísimas gracias, Kilian.
2: No, pues muchísimas gracias ya a ti y, y a seguir a, divulgando todo, que esto es, es muy importante.
1: Te mando un fuerte abrazo.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo.